0: Fue cuando, por ejemplo, renuncié a Microsoft Para ir a dedicarme 100% a ese emprendimiento y, ello, y ahí sí que costó Porque, claro, o, o sea, cuando te pones a, O sea, siempre llegan como Estas dudas en la cabeza de, oye ¿Tomaste la decisión correcta o no? ¿Pudiste haber continuado una carrera en esta Empresa que te estaba pagando súper bien? Que además en esa claro. época... Está trabajando en Microsoft es que... y en Suiza. O sea, ah, la... ostras. <risa> que da, da o sea, mucha como...
1: seguridad a eso, ¿no? Claro,
0: ¿no? O sea, o, o sea estaba bien y, y tenía como un caminito ya trazado para convertirme en el líder de quién sabe qué cosa en tal país. Y, o sea, <risa> ya me habían armado todo el plan de carrera, me acuerdo. Este, y, y, sí, y sí, fue como al mismo tiempo un emprendimiento que estaba despegando. Ángeles inversionistas que, que están interesados en participar y fue como oye, pues eh, salte de Microsoft y vamos a meterle tanto para que te enfoques ya en esto. O sea, nosotros ya llevábamos cuatro años desarrollando software para ese tipo de actividades. Llega la pandemia, muchas empresas eh, se ponen a trabajar de forma remota, muchas empresas antes eran, eh, tenían suficiente con un contador y con una hoja de Excel donde llevaban su registro y de repente dicen, oye, estamos todos remotos, ahora cómo le hacemos. Este, y ahí fue donde empezó a crecer la demanda y fue como el momento donde empezó, empezó a crecer este, el producto se junta esto con, con eh, todo el tema de eh, que hubo más inversión de Venture Capital en 2021, por ejemplo empezamos a levantar rondas o sea, fue como un timing que, que, que se juntó por completo y esto derivó en la fusión con FaceTime que es una empresa de Estados Unidos que es un poco más grande bueno, bastante más grande que Jade que, 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 que originalmente que había nacido en el mundo de cuentas por cobrar, de hecho, pero para empresas más grandes, en la parte de, y con tecnologías de B2BPM muy profundas en Estados Unidos, y nos fusionamos con la intención de empezar a conectar el mercado de, de América Latina y de Estados Unidos para crear una red de pagos y, y de software de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Pues de hecho, este, los primeros emprendimientos fueron una mezcla de, o sea, de... Es, esas ganas de aprender y de, y de hacer algo como por mi cuenta este, uh -huh. como también necesidad financiera de hecho en, en mi caso en, en okay. específico yo empecé a emprender cuando estaba en la universidad y en parte este, era o sea cómo hago para empezar a, a, a generar un ingreso adicional a lo que yo puedo estar haciendo por mi cuenta y mi primer emprendimiento fue este, una agencia que básicamente desarrollaba Páginas web, sitios de e-commerce, casi por el estilo, para poder, digamos, para pymes. Todo lo que yo hacía era contratar a mis amigos este, estudiantes y los metí. Y yo conseguía clientes con, con pymes y básicamente nos repartíamos el ingreso de los proyectos que, que, que se sacaba. Y así es
1: como. En nada, si un podcast más en Proyecta, y volvemos a coger el avión e irnos a México para <risa> entrevistar a Sergio eh, CEO de JDU. Muy buenas, Sergio. ¿Cómo estamos?
0: Todo muy bien. Gracias por la invitación. Un placer estar contigo.
1: Nada, igualmente esperemos, esperemos aprender ¿no? un poco de, de, a, de a ver qué nos cuentas de, de por ahí. Pero bueno, tú, tú estás en, en varias partes ¿no? de, de, del mundo, como hablábamos antes de micros. Uh -huh. Así que nada, eh, a mí siempre me gusta en los podcasts, Sergio, que, que el invitado se presente. ¿quién es Sergio? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué, qué tipo de estilo de vida tiene?
0: van bueno, a ver este soy originario de México, del norte de México, de de Monterrey. Uh -huh. Este, tengo 35 años, este tengo dos hijos, uno, un niño de 3 años y una niña de 10 meses. Este, entonces yo creo que definitivamente la familia es mi proyecto más importante, si le queremos este Bien. llamar así, este, eso definitivamente creo que es la proyecto más importante que tengo. Y, y combinarla con el emprendimiento, si bien es un reto, es lo que también me, 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 ha, me ha permitido este, entender muy bien cómo priorizar los tiempos este, y, y, digamos, cómo poder balancear esos mundos. De mi lado, pues llevo este ya un buen rato emprendiendo. O sea, desde 2010 más o menos he estado involucrado con temas de, de emprendimiento. De hecho, desde un poquito antes, este es, es, es mi cuarto emprendimiento este, JDU y específicamente es el segundo que tiene venture capital o que tiene inversión, este, atrás. Este, y, y bueno, en los últimos siete años he estado involucrado con temas de fintech, este, y B2B payments, o sea, este, eh, pagos empresariales, y en los últimos 15 años he estado involucrado en temas de SaaS, en la parte de software service. Entonces, okay. es como, este, poco a poco, digamos, mi perfil se ha ido yendo hacia... ¿Estás claro. enfocado en temas de, de fintech? Fintech, ¿no?
1: sí Y de ahí has salido Jadu, ¿no? Uh -huh. Un poco. Sí. <risa> bueno, qué bien. Ya, y ahora estás en, en Jadu, ¿no? Entiendo, ¿ya no tienes otros proyectos? O...
0: Sí, o sea, estoy enfocado en Jadu y el año pasado nos fusionamos con Paystam, que es una empresa de Estados Unidos este, que se dedica también a temas de B2B payments. Entonces uh -huh. ahorita Paystam está en Estados Unidos, Jadu está en América Latina. Y son como las dos este, empresas que, que se fusionaron y que ahorita estamos eh, buscando consolidar pues, pagos empresariales en todo el continente americano, empezando sí. por la conexión entre México y Estados Unidos y este, continuando de Estados Unidos rumbo a Canadá con Paystand y de México rumbo a la parte hispanohablante
1: de América Latina. Bueno, luego hablaremos de ello porque es súper interesante y, y más atacando diferentes mercados, ¿no? Sobre todo en la fintech que tiene sus normas, ¿no? Cada país. Y claro. Luego, luego lo, sí, no,
0: este, luego lo exploraremos,
1: <risa> Sergio. Claro. Pero antes, eh, cuéntanos un poco, ¿qué, qué, ¿qué te hace desconectar, no? Porque entre familia, emprendimiento... ¿Tienes momentos de desconexión total o es complejo?
0: Pues definitivamente es complejo, pero, de, pero sí trato de, de hacerlo. De hecho, esto, yo tengo como la regla de tratar de el fin de semana desconectarme lo, lo más posible. Bien. Y para mí, digamos, lo que, lo que me gusta mucho hacer cada domingo y que casi, 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 casi cada domingo es ley en mi casa, es un, un asado, un barbecue. Ah, o sea, la, la, la carne asada es, es, es como... Algo que se hace mucho en el norte de México y que fue pues, de las primeras cosas que, que, que digamos, cuando nos cambiamos a, a, a la casa donde ahora vivimos, la primera cosa que compré creo que fue un asador.
1: <risa> este,
0: y, o, o sea, porque para mí es algo como que muy importante y que, y que de alguna forma ya se ha vuelto como parte de la ¿Sí? tradición ahí de la, de la casa. de si no, si no es cada domingo, al menos un par de veces por mes y es algo que disfruto yeah. mucho, y obviamente mm. todo lo que tiene que ver con eh, viajar, si bien con los niños ahora es este, bastante yes. más complicado que hacerlo yeah. este, por, por cuenta propia, es una actividad que disfrutamos mucho y que tratamos de, de hacer mucho, entonces al menos unas dos o tres veces por año este, tratamos de irnos ya sea a la playa o a algún lugar como de, de, de naturaleza, este, y eso es lo que sí me hace como que o sea, tomar unos días por completo es súper importante porque si no, sí, si la sobrecarga de cosas termina sí,
1: sí, sí, matándote. Sí. Es que no, no, no se puede, no se puede, ¿no? Sí. <ríe> hay, que, hay que tener un poco esas, estas vías de, de, de escape, ¿no? Y esto de la barbacoa, eh, lo, 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 ¿lo has llevado a Jadu a o no? Este sí, tipo. de hecho, este, a ver, los tres co-founders de
0: Jadu somos de Monterrey. Y, y en Monterrey es como muy, muy, muy este, importante ¿Cómo? la cultura de la, de la carne ¿Cómo? asada, digamos. Entonces, en Yeidu, eh, eh, bueno, hubo una época cuando éramos menos, cuando éramos, <risa> o sea, hasta que éramos como unas 20, 30 personas, cada viernes este, eh, cerrábamos sí. la semana con una carne asada. Ah, Después okay. eso empezó a, a moverse más, como hacerlo una vez al mes. Y ahorita seguimos haciendo algo, al menos una actividad, este, digamos, relacionada, como, este, al menos una, una vez al mes. No siempre podemos hacer como la, la, la carnita asada, como le llamamos, <risa> pero a veces sí es de que llevamos comida ahí en la oficina o así por el estilo. Este, que, digamos, siempre con ese tema como de, de estar un poquito más al aire libre o, o, de, o de hacer algo que nos guste a todos. Pero sí, de hecho, en, en, la, en lo que es la, el, la, la azotea o, o el techo, digamos, de la... De uh -huh. la oficina en la parte de arriba tenemos claro. este, un asador y ahí es, es donde lo, lo hacemos en, en, en la Ciudad de México. Entonces... Bien,
1: qué bien, qué bien. Uh -huh. Tener ahí las costumbres, ahí también la cultura. Y, uh -huh. y, y Sergio, cuéntanos eh, pues, un poco antes tu etapa antes de, del emprendedor ¿no? del emprendimiento. Tú has estado en multinacionales, ¿no? ¿Qué, qué tal la experiencia y qué te, qué te has podido llevar?
0: Pues creo que me hizo darme cuenta, obviamente, de, de, digamos, de cómo... A ver, son como dos grandes aprendizajes uh -huh. este, de, de trabajar con, con multinacionales. Una, o soy sea, nada, más para, este, para da, darlo como contexto. En mi caso estuve con G, específicamente en la parte... De, bueno, en dos áreas de G, pero en la que más este, tuve impacto fue en la parte de G Energy Energy. Este, estuve con Microsoft, estuve uh -huh. también trabajando un rato con France Telecom. Este, y en general... Lo que me di cuenta es que a pesar de que los proyectos tuvieran mucho impacto, o sea, desde el punto de vista de haces una cosa que impacta a muchos clientes o a muchas personas dentro de la empresa, este, todos los procesos son como mucho más lentos. Y la verdad es que tu influencia, mm. si bien sí. puede tener más impacto, tu influencia dentro de los procesos es mínima. O sea, entonces eso a mí como, o sea, yo, yo siempre he tenido como ese, esa alma, digamos, de emprendedor. Este, me, me, me costó un poco el hecho yeah. de, de, de sentir que no tenía tanta, o, o, o que me faltaba yeah. como esa agilidad, agilidad este, yeah. Pero algo que está interesante es, eh, ahora que hemos estado creciendo, digamos, con, con Yadu Llega un momento en el que esa estructura, te das cuenta que es necesaria, es indispensable Los procesos, <risas> las reglas, los flujos, las aprobaciones, todas las cosas que tal vez parecen más burocráticas Uh -huh. Son necesarios para poder estar como escalando, para poder estar creciendo, entonces <risas> es como un trade-off ahí entre la agilidad y la velocidad este, y, la, y, y el escalamiento y la estructura, yeah. sí, entonces yo creo que poder entender ambos mundos es, es, es importante y estoy convencido que hay personas que, sí, sí. Que, que solamente están cómodas trabajando en una empresa más pequeña o en un emprendimiento uh -huh. o emprendiendo este, y otras que son más hechas para tener todo ordenado, todo con reglas, todo trabajando en un corporativo, en una multinacional. Porque son bien diferentes y hay real. perfiles para todo.
1: claro claro Y es necesario, ¿no? Tener control ya, sobre todo cuando creces.
0: Sí, sí. O sea, no, o sea, es... o sea el hecho de poner orden, <risa> eh, no ponerlo... O sea, ponerlo demasiado temprano puede que hace que te muevas más lento. Pero ponerlo demasiado tarde también hace que, que sea como doloroso. O sea, esa parte del crecimiento... Ya viene siendo dolorosa, porque hay muchas okay. cosas que se pierden en el camino, yeah. entre desde temas de cultura, hasta cosas que, que la gente hace y no sabe ni por qué las hace y luego, luego se vuelven políticas y la gente cree que hay una razón para hacerlo <risa> es, es bien raro este, pero sí, eso no, nos, no, nos ha pasado encontrar ese tipo de, de, de cosas ya <risa> cuando vas creciendo, que se van como heredando porque la gente cree que así es como debe hacerse pero pues... Yeah. En realidad no hay una razón. Y,
1: y, y cuéntanos, eh, ¿qué es lo que te inició a, a emprender y cómo fueron tus inicios, Sergio?
0: Pues de hecho, este, los primeros emprendimientos fueron una mezcla de, o sea, de es, esas ganas de aprender y de, y de hacer algo como por mi cuenta, este, mm -hmm. como también necesidad financiera. De hecho, en, en mi caso en, en okay. específico, yo empecé a emprender cuando estaba en la universidad. Y en parte este, era, o sea, ¿cómo hago para empezar a, a, a generar un ingreso adicional a lo que yo puedo estar como haciendo por mi cuenta? Y mi primer emprendimiento fue este, una agencia que básicamente desarrollaba páginas web, sitios de e-commerce, cosas así por el estilo para poder, digamos, para pymes. Todo lo que yo hacía era contratar a mis amigos este, estudiantes y, los metí, y yo conseguía clientes con, con pymes y básicamente nos repartíamos el ingreso de los proyectos que, que, que sacaba, y así es como parte, digamos, la forma en la que, en la que fuimos arrancando el, el primer emprendimiento que, que tuvimos, que fue más una agencia que una startup, pero que después me di cuenta de, esa, de que me gustaba la parte de yo ir directamente conseguir clientes, este, o sea y la verdad, el hecho de, de acercar la tecnología a las empresas uh -huh. que de alguna forma no tenían acceso a esa tecnología, es algo que, que, que siempre me hizo sentir bien, entonces... Uh -huh. O sea, creo que es una combinación de cosas que va desde uh -huh. la curiosidad de querer estar como haciendo algo por mi cuenta, la necesidad uh -huh. de, de poder generar un ingreso adicional y también el hecho de que me enamoré de llevar, llevar la tecnología uh -huh. a otras empresas o sea, y que realmente es algo que, me, que hasta el día de hoy me sigue apasionando.
1: ¿Y te, y te, y te costó eh, lanzarte a emprender?
0: Pues en el camino obviamente hemos tenido muchos tropiezos y cicatrices y cosas. Este, yo creo que a diferencia de otros casos en los que eh, la gente tiene que dejar lo que está haciendo para lanzarse a emprender, yo lo inicié en paralelo a, ¿cómo se llama? a otras cosas que ya estaba haciendo. Vale. Y de hecho siempre he tenido como cosas, o sea, desde la universidad yo fue que arranqué a, a emprender mientras estaba estudiando y luego... Mientras estaba trabajando en estas multinacionales, yo seguía teniendo alguno, uno que otro proyecto en paralelo. Entonces llevo ya mucho tiempo emprendiendo, pero porque lo, lo, lo hice como una un actividad de complemento. Y ya en, por ahí de 2012, 2013, que fue el primer emprendimiento que ya tuve inversión, fue cuando, por ejemplo, renuncié a Microsoft para ir a dedicarme 100% a ese emprendimiento. Y ahí, ahí sí que costó porque,
1: claro
0: ah. o sea, cuando te pones a... O sea, siempre llegan como estas dudas en la cabeza de, oye, ¿tomaste la decisión correcta o no? ¿Pudiste haber continuado una carrera en esta empresa que te estaba pagando súper bien? Que además en ese claro. época estaba trabajando en Microsoft es que... y en Suiza. O, sea, o, o Ah, sea, ostras. Entonces, que da, entonces, da mucha como...
1: seguridad a eso, ¿no? Claro,
0: ¿no? O sea, estaba bien y, y tenía como un caminito ya trazado para convertirme en el líder de quién sabe qué cosa en tal país. y o sea, Ya me habían armado todo el plan de carrera, me acuerdo. Este, y, y sí, y sí, fue como el mismo tiempo un emprendimiento que estaba despegando, ángeles inversionistas que, que están interesados en participar, y fue como, oye, pues ¿Eh? Eh, salte de Microsoft y vamos a meterle tanto para que te enfoques ya en esto. Y, ¿Y, y eso fue parte de lo que pasó este, en, ese, en esa experiencia. ¿Eh? ¿Y
1: qué emprendimiento era este? Uh
0: -huh. Este se llamaba Pausi, este, uh -huh. y es una plataforma que permite a los creadores de contenido monetizar su contenido a través de publicidad premium, pero gamification o sea, digamos, haciendo como gamificación o gamification de la publicidad entonces imagínate que lo que hacíamos era, creamos minijuegos que eran en sí publicidad dentro de publicaciones tanto revistas como juegos móviles, entonces para tú poder acceder a, no sé un mes gratis de cierta revista tenías que completar un minijuego que te ponía McDonald's o que te ponía algo así y era ah. algo que este, en su momento o se estaba eh, avanzando en general bien desde la perspectiva de que teníamos mucho interés de grandes empresas, como de hecho McDonald's fue un cliente, Nestlé fue otro cliente, Procter Gamble, Genie Unilever fueron empresas que, 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 que crearon minijuegos con nosotros este, que eran publicidad oh, yeah. y las, las poníamos tanto en juegos móviles como en publicaciones ya un poco más, más este, en forma en la región de tanto Suiza como Alemania fue donde lo estábamos lanzando. Sin embargo, en ese momento había otro formato de publicidad que estaban haciendo, que son los video ads, que ahorita ya es súper común que estás jugando un minijuego y te sale un videíto que uh. te dice cómo se llama, o sea, que, que si ves el video te dan monedas en el juego, por ejemplo. Ese tipo de cosas estaba apenas empezando en esa época y ese fue el formato que se quedó con ese... Yeah. Con, ¿Qué, con, ¿qué con año? Con el para
1: el contexto a la gente, que cañó en 2013. Eh? Ah, 2013, vale, sí. sí. Ahora, ahora me cuadra más todo. Sí,
0: sí no, o sea, eso fue en 2012 2013 uh -huh. y para y básicamente en 2014 es cuando estábamos en esos pilotos y en 2015 cerramos esa empresa porque ya el, el formato de video ads fue el que...
1: O sea, fue, fue porque había otra demanda suena. más fuerte que la vuestra, ¿no?
0: Pues en general el, el formato de video era mucho más ya, flexible el que el nuestro. O sea, nosotros teníamos que crear un minijuego para cada campaña publicitaria. ya a cada, cada video le funcionaba, este, a, digamos, tanto para promocionarse en la aplicación como para hacerlo en YouTube si querías, por ejemplo.
1: ¿Y cómo es trabajar para grandes marcas, no? Siendo, siendo algo pues, pequeño o al menos de nicho, ¿no? Sí, no, definitivamente
0: este, lo que tratábamos era de entrar a esos como grandes budgets de publicidad de las grandes marcas, mm. pero siempre nos quedábamos más como en los proyectos de innovación. O sea, nos quedábamos más como en, o sea, dentro de las marcas tienen como presupuesto experimental para hacer cosas este, diferentes mm. y ahí nos quedábamos como en esos pilotos, esos, esos experimentos y nunca pasábamos realmente al gran budget de las marcas. Uh... Ahí fue donde realmente el, no, o sea, el, es, es, este emprendimiento ya no avanzó. Claro. Porque, nos dim, porque al final este, la fricción para uh -huh. distribuirlo a escala era muy alta y fue por eso que ese, el, el tema del formato del video fue lo que, lo que en realidad hizo que nos diéramos cuenta que había otros players que estaban mucho más avanzados que nosotros y que no tenía sentido seguir desarrollando ese camino.
1: Bien. Y, y, y luego, ¿hacia, ¿hacia qué otro emprendimiento vas? Pues de eso,
0: después de eso, eh, yo conocí a los founders de una empresa que se llama Kiwi en Suiza y uh -huh. estaban ellos buscando a alguien para lanzar eh, su, su producto en México. O sea, Kiwi es un mobile point of sale, uh -huh. este, parecido a lo que, no sé, como iSettle, como Square en Estados Unidos, este, estaban lanzando, querían lanzar Kiwi en México. Entonces yo conocí a los founders de esta empresa en Suiza y estaban buscando a alguien en México yo quería volver a México entonces, regresé a México con ellos y ahí fue cuando este, estuve liderando un tiempo, activé hasta el Guru Market como el de producto en México con, con Kiwi, hasta un punto en el que eh, yo también sentí necesidad como de, de emprender nuevamente y fue cuando lancé Jade. Ah,
1: eh,
0: o sea, entre 2015 y 2016 estuve con Kiwi uh -huh. y en 2016, 2017 fue cuando ya este, lanzamos Jade oficialmente. ¿Y cómo,
1: cómo es lanzar un producto a, a otro país, no? Que no tiene nada que ver con Suiza, a México.
0: De hecho, ese es realmente este, el reto más importante, porque el equipo de desarrollo yeah. estaba en Suiza y, pues, tenía yeah. un, un contexto de la tecnología de Suiza, pero no de la realidad del mercado mexicano. Claro. Entonces, este, mi rol era justamente eso: o sea, cómo puedo llegar al mercado de México, entender las necesidades del mercado, traducir esas necesidades. En, en un roadmap que de, de desarrollo, de, un, de innovación o de producto con esta empresa y que el equipo vaya desarrollando estas funcionalidades este, para luego lanzarlas en México. Entonces, definitivamente es un reto, este, especialmente porque el contexto del equipo que está trabajando en crear ese producto no está en México. O sea, ellos, ellos están pues, en su oficina en Suiza desarrollando cosas Claro. Que un loco les dice que hay que hacer porque él está en México y sabe que, que tienen que hacerse. Y al final, yo soy ese loco que tenía que decirles un poquito qué tenía que, que hacerse y ganarme la confianza de ellos, decirles, oye, esto es realmente lo que, lo que hay que hacer este, y luego hacer que funcione. Obviamente, es este, un reto. Y al final de cuentas, este, esta empresa sigue activa, este, de hecho, ha o sea, siguió creciendo. Después de, de esa época, este, uh, digamos, bien. fuimos parte de este lanzamiento de llegar a los primeros este, cientos de merchants que estaban procesando pagos este, directamente y pues o sea, hubo un nivel de crecimiento importante, entonces estoy, estoy contento con esa etapa, si bien no, no concluí la, la historia con ellos. <risas>
1: Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Siempre sí. uno tiene que tener match, ¿no? Claro. Está muy bien. Y cómo, cómo, ahora sí, ¿cómo, cómo vayamos a Yadu? ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea?
0: Pues bueno, originalmente cuando estábamos, o sea, cuando yo estaba regresando a México, pues yo, ten, yo también traía un poco de contexto de otras cosas que estaban pasando mm. en el mundo y había esta tendencia que básicamente estaba, uh, uh, digamos, haciendo como un on-demand de, de todo, o sea, como Uber para X, o sea, on-demand for everything, básicamente. Y en, y en México estaban haciendo varias empresas que estaban haciendo como estas super apps. Rappi es una de esas empresas que estaba como naciendo en México. Estaba en España Globo, estaban todas estas, o sea, había muchos que estaban haciendo todo eso. Y nosotros este, nos dimos cuenta que había una oportunidad de hacer eso, pero para empresas. O sea, más como un concierge de compras para empresas, más, a, 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 algo más B2B. O sea, para que alguien llegara y pidiera algo directamente por una aplicación móvil y que se lo lleváramos y enfocado para el proceso de las empresas. Entonces, Jadu nació como este concepto de pide lo que quieras y te lo llevamos. O sea, era, era una aplicación donde tú enviabas en un chat, tenías un asistente como un concierge, este, te conectábamos con un proveedor, te enviábamos la factura y un botón de pago para que lo pagaras con tarjeta. Entonces estaba dentro, digamos, de lo que una empresa este, estaba acostumbrada a consumir, o sea, con su factura, todo muy formal, con, su, con sus opciones de pago por transferencia o, o, o con tarjeta y haciendo ese como match entre el pago y la factura. Entonces así como poco a poco luego entramos en el mundo de, de compras empresariales y de cuentas por pagar. O sea, yo tenía ya experiencia previa en, en temas de software service yo tenía ya experiencia en el mundo de pagos, mis este, socios tenían experiencia en el mundo de pagos, en procurement también. Entonces empezamos a juntar esa experiencia y lo que nació como un concierge de compras, donde básicamente juntábamos proveedores para empresas, este, terminamos creando una plataforma donde básicamente le dábamos todo el servicio a las empresas de onboardear un nuevo proveedor, eh, enviar una cotización del servicio que estaban solicitando, convertirlo en una orden de compra... En emitir una factura de ese proveedor hacia esta empresa Con diferentes métodos de pago Y cerrar todo el ciclo de compras Así fue como, como arrancó Jadu Y fue más como una tendencia que había en el mercado Que era este on demand for everything Que lo transformamos a la parte más B2B Y que gracias a que teníamos experiencia en temas de SaaS Y en temas de pagos empresariales y cosas así por el estilo Empezamos a juntarlo en una sola plataforma Bien
1: Eso fue y, lo que... y a día de hoy, ¿qué es ¿Qué es <risa>
0: Pues bueno, esto ha evolucionado este, en, uh -huh. digamos, desde 2016, claro. 2017. Imagino. Este, es, Seguimos lanzando diferentes productos. El producto uh -huh. que, que lanzamos después de esto fue no para los compradores que querían este, eh, conectar con los proveedores, pero para los proveedores que querían poder estar este, digitalizando sus cobros hacia, hacia sus diferentes clientes. De hecho, o sea, lo, lo, que, lo que vimos en ese momento fue que los proveedores decían, oye, me encanta tu producto, está buenísimo porque puedo digitalizar todo el proceso con este comprador, pero pues tiene un problema. O sea, yo nada más le puedo cobrar digitalmente a tus clientes. Yo tengo otros 100 clientes mm. que no usan tu producto. ¿Cómo le hago para tener mi experiencia con ellos? Y en ese momento lanzamos este, lo que hoy sigue existiendo como porcobrar.com. Básicamente es un SaaS para automatización de cobranza, de, de cuentas por cobrar. Y uh -huh. por cobrar.com. en ese momento lo lanzamos con otro nombre porque era, era un experimento, era, era una... Uh -huh. un, o, sea, o sea, queríamos ver si funcionaba.
1: O sea, os lo pedían clientes, ¿no? Y queríais ver. Sí, sí
0: no, o sea, eh, y, y cuando lo lanzamos, pues resultó funcionando mejor que el primer producto que, que teníamos y empezó a crecer bastante. Entonces, este, digamos, el primer paso de, de innovación que fuimos haciendo fue pasar de tener un software o un SaaS para la parte de procurement de accounts payable a tener uno que también hace la parte con Rosyabo, o sea no solamente eh, darle servicio al área de compras, pero también darle servicio a los proveedores y, y así empezamos a crecer con un SaaS que, que digamos se conectaba, pero que funcionaba independiente. Entonces no, sí. no 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 requeríamos que hubiera compradores para que funcionara por cobrar. Por cobrar funcionaba con los con los mismos clientes del del del, del, del de, de los proveedores con los que trabajamos. Sí, hasta la fecha sigue funcionando. Ambos productos siguen funcionando de esa forma después este lo que empezamos a hacer para, para dar un, una mejor experiencia fue crear nuestros propios herramientas de procesamiento de pagos o sea nosotros empezamos a, a digamos no solamente a conectarnos a un stripe o algo tipo del estilo pero a sacar nuestras propias capacidades de procesamiento tanto en la parte de adquirencia o sea de recepción de pagos como en la parte de emisión sacar eh, tarjetas físicas tarjetas virtuales permitirle a los clientes conectarse a sus cuentas bancarias para ejecutar transferencias entonces empezamos a crear como un layer de pagos conectado a los dos productos. Y eso siguió y eso lo lanzamos aproximadamente cuando arrancó todo ese tema de la pandemia, ahí por 2020. Entonces en ese momento, o sea, nosotros ya llevábamos cuatro años desarrollando software para ese tipo de actividades. Llega la pandemia, muchas empresas eh, se ponen a trabajar de forma remota. Muchas empresas antes eran, eh, tenían suficiente con un contador y con una hoja de Excel donde llevaban su registro y de repente dicen oye, Estamos todos remotos, ¿ahora cómo le hacemos? Este, y ahí fue donde empezó a crecer la demanda y fue como el momento donde empezó, empezó a crecer este, el producto. Se junta esto con, con eh, todo el tema de eh, que hubo más inversión de Venture Capital en 2021, por ejemplo. Empezamos a levantar rondas. O sea, fue como un timing que, que, que se juntó por completo y esto derivó en la fusión con Paystamp, que es una empresa de Estados Unidos, que es un poco más grande bueno, bastante más grande que Jade que, 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 que originalmente, que había nacido en el mundo de cuentas por cobrar de hecho, pero para empresas más grandes en la parte de, y con tecnologías de B2BPM muy profundas en Estados Unidos y nos fusionamos con la intención de empezar a conectar el mercado de, de América Latina y de Estados Unidos para crear una red de pagos y, y de software de cuentas por cobrar y cuentas por pagar en ambos sí. países, entonces sí. eso es como lo último que ha pasado, que sí. tiene aproximadamente un año la, este
1: la, la función es que os, os han adquirido o, o que tenéis o compartís porcentajes todo de una empresa. Y todo de... Pues
0: de hecho, o sea, al, al, al final de cuentas, este, ambas, digamos, ambos, ambas empresas están en una sola ahora. Entonces, puntualmente, o sea, es una función si lo vemos desde el punto de vista de, de acciones y todo esto. Vale. Este, sin embargo, es un hecho que ellos, como quieran, eran más grandes que nosotros. Entonces, desde el punto de vista de perspectiva de, de medios y cosas y por el estilo, o sea, se maneja más como una adquisición, aunque realmente al final terminamos todos en una misma, en una misma empresa.
1: Vale, vale. Y es, es, es difícil a nivel burocrático todo, todo eso de la fusión.
0: Claro, sí, de hecho hay muchos aspectos que son... Este complicados y tiene mucho que ver con que, pues, obviamente son dos empresas que tienen como su propia historia, por más que claro. tienen como la misma visión. O sea, en este caso ya nos conocíamos desde hace aproximadamente unos este, tres años o cuatro años antes uh -huh. de, de, de esto. O sea, fue una relación que se fue desarrollando y la razón por la que nos unimos es porque compartíamos o compartimos una misma visión de qué es lo que este, creemos que debe ser el futuro. Nos dimos cuenta que teníamos... Este, una misma visión y que estábamos ejecutando desde perspectivas, eh, pisan desde Estados Unidos, nosotros desde México, pero estábamos creciendo en la misma dirección, entonces nos dimos cuenta que uniendo fuerzas podíamos llegar más lejos yeah. este, juntos y también, este, o sea, e eso obviamente es como lo que origina esta fusión y ya una vez que, que nos fusionamos, pues eh, el hecho de... Eh, estar como alineando valores, cultura, equipos, recursos, todo eso es, es donde, donde se pone, este, digamos, Bien. donde hay un nivel de complejidad que va subiendo, pero que mientras va pasando el tiempo, pues cada vez vamos trabajando mejor juntos. Entonces, este, no creo que exista una fusión fácil, o sea, siempre <risa> bueno, este, hay, 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 hay muchas cosas que, que, que deben de considerarse. Y en nuestro caso, ayudó mucho que nuestros valores, nuestra misión, el propósito eran muy parecidos desde antes de la fusión. Entonces, en sí, creo que eso ayudó a que eso avance más fácil que otros procesos.
1: Claro, es más fácil por, por ejemplo, ahora la de penetrar en el mercado, ¿no? Porque tú tú ya tiene, tú ya tienes todo, toda la experiencia, ¿no? En los clientes de México y ellos en Estados Unidos, ¿no? Y, y Canadá no me has dicho. Entonces, eh,
0: Sí, o sea, ellos, o sea, su principal mercado es Estados Unidos. Nosotros uh -huh. este nuestro principal mercado era México en ese momento y ahora pues tenemos esa unificación y la posibilidad de crecer creciendo en más mercados.
1: Ah, bueno, bien, qué bien. Y ¿y cuál es el modelo de negocio?
0: Pues somos un SaaS que uh -huh. cobra una suscripción por el uso del software y que gracias a que tenemos este, servicios de procesamiento de, de, de pagos, también, también hay, digamos, eh, eh, fees o, digamos, tarifas adicionales por pagos procesados o por el volumen procesado. Entonces, uh -huh. es, un, es un modelo donde la gente o las empresas pagan por suscribirse al software y entre más lo usas, más va incrementando tu consumo... Derivado de los volúmenes
1: presos. Ah, bueno. Un sas, un sas. <risa> <risa> y, y, y cuéntame, ¿cómo ha sido esto de escalar, sobre todo en empleados, de 0 a 120, ¿no? Que estáis ahora. Pues. ¿Cómo se okay. lleva? ¿no? Antes, antes nos has dicho, ¿no? Que hacías barbacoas, ya, ya ahora no, ¿no? Porque es complejo, ¿no? Eh, es complejo, ¿no? Incluso saberse los nombres, ¿no? De todos.
0: Sí, este, el, el, el camino la verdad es que cuando está pasando no te das cuenta de, de o sea, de, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo ponerlo? O sea, hay como un, al menos en nuestro caso, hubo un periodo de crecimiento que fue bastante orgánico, o sea, tal vez entre lo de estos cero y 30 personas, este, uh -huh. y, y eso fue como algo que pasó más lentamente. Y luego el camino de entre 30 y 50 o 30 y 60 fue como rápido y luego de 60 a 100 fue este, eh, igual de rápido que el de 30 a 60. Entonces, o sea, cuando de repente abres los ojos y te das cuenta que ya, ya, ya tienes 100 personas, este, uh -huh. es donde este, creo que, que, que dices, bueno, oye, tenemos que como llevar esto un poquito más lento. De hecho, desde antes, sí. yo creo que desde, desde que ya, ya éramos como 60, 70 personas, nos dimos cuenta que teníamos que, que ir, ir un poquito más pausado porque si no tienes esa estructura, este, sí. empiezas a, a perder un poco más de control, que es parte de lo que dice el inicio de la, claro. de la conversación. O sea, llegó un punto en el que si no sí. tienes los... O sea, si, si, lo, si implementas procesos demasiado temprano, terminas... Este, creando demasiada carga administrativa, operacional, que tal vez no es necesaria en una etapa demasiado temprana, pero si lo metes demasiado tarde, entonces mover a la gente para que adapte esos procesos termina siendo más, más complicado. Entonces, este, o sea, creo que eh, si bien todo es parte de un plan de crecimiento, el plan de crecimiento en el spreadsheet, o sea, en, en la hoja de cálculo, en el Excel, se ve como algo fácil de ejecutar y se ve bonito y todo, pero cuando ya lo llevas a la realidad, pues empieza a, a, a complicarse cada vez más. Y creo que el hecho de tener gente que ha vivido esos procesos previamente ayuda mucho. O sea, el, el management team que fuimos sumando este, con experiencia en esas etapas ayuda mucho a, a no tener que estar nosotros como founders llevando todo esto por nuestra cuenta, sino traer expertos y más personas que ya había pasado por ese proceso previamente. Ah, o que habían estado en empresas este, de, de una etapa un poco más avanzada que nosotros. Eso creo que ayudó mucho a darle ese orden de estructura en su momento.
1: Ah, qué bueno, qué bien. ¿Y te acuerdas de tu primer cliente como joven, Yeidu? Sí, de hecho, a ver, antes de que, de que
0: arrancáramos con todo el tema de SaaS, este, como te comentaba, era un servicio más como un concierge de, de compras. Entonces, eh, o sea, los primeros clientes que, que teníamos la verdad no eran como empresas muy conocidas, eran más como oficinas que de repente nos pedían un servicio de limpieza o que nos pedían que les lleváramos la despensa de la semana o casi por el estilo. Este, puntualmente eh, el primer cliente que, que tuvimos o al menos de, de los o sea, que, que recibimos como un pago procesado y todo uh -huh. este, fue una empresa que quería que le organizáramos un evento era como una, como una fiesta de la empresa, sí. digamos y quería que les lleváramos todos los insumos de la, de, de la fiesta, del evento y, es, uh -huh. y ese fue como el, el primer hito que, que tuvimos
1: <ríe> ¿Y, co ¿Y costó mucho cerrar la primera venta?
0: De hecho, los primeros clientes fueron a través como de conocidos o de, o de, o de personas uh -huh. que habíamos involucrado en el proceso de creación del concepto. O sea, que habíamos eh, entrevistado, que habíamos uh -huh. empezado a sacar insights. Entonces, cuando ya lanzamos, ya teníamos clientes porque la, la gente que había participado en este proceso, o sea, fácilmente fueron unas este, 40, 50 personas que habíamos este, poco a poco juntado por conexiones y todo esto. Este, uh -huh. Eran puras personas que trabajaban en diferentes empresas, que tenían una necesidad. Entonces, cuando lanzamos el producto, uh -huh. este, ya teníamos personas este, que nos conocían y que nos empezaban a pedir cosas. Después, o sea, llegó un momento en el que sales de ese círculo, cuando uh -huh. ya empiezas uh -huh. como a hacer publicidad o cuando empiezas a hacer la parte de referidos y cuando empezamos a tener clientes importantes este, que nos pedían cosas y que no conocíamos, que eran literal alguien que había llegado de repente por una publicidad que habíamos puesto en Facebook es cuando ya se empieza a, a sentir diferente. Por ejemplo, este, o sea, ¿no? clientes importantes que tuvimos en la etapa inicial, empresas como WeWork, o sea, toda la parte de los espacios de oficina, o despegar.com, este, o sea, fueron como clientes importantes que tuvimos re, re, bastante temprano en el proceso, uh -huh. este, que poco a poco fueron, o sea, que, los que llegaron como clientes que estaban fuera de nuestro círculo y que luego poco a poco fuimos Ahí. desarrollando, entonces, o sea, de hecho es, es ahí cuando empezamos a sacar ese tipo de clientes más grandes cuando nos dimos cuenta, oye, hay que hacer algo mucho más profundo para ese tipo de, de casos de uso, en el caso de WeWork, por ejemplo fue, bueno, vamos a, a ver todos los co-works de la Ciudad de México y tuvimos muchos clientes que eran co que nos pedían cosas ah, y, y después en los co-works empezamos a entrar con startups que trabajaban en esos co-works que nos ah. pedían cosas efecto entonces, red, ¿no? o bola de nieve <risa> Sí, o sea, o sea, poco a poco fuimos dándonos cuenta que las necesidades que tenían, que tenían las empresas pues eran parecidas y así fuimos creciendo.
1: ¿Y qué, y qué, y qué nichos son los que más contratan vuestros servicios?
0: En este momento este, ya ha evolucionado bastante, ya no son esos co y ese tipo de lugares. ¿Sí? Este, ahorita, por ejemplo, cuando hablamos del software en la parte de automatización de cobros, eh, son empresas que tienen eh, un volumen alto de clientes y una recurrencia ya uh -huh. bastante definida. Por ejemplo, tenemos el sector de eh, insurance, o sea, toda la parte de aseguradoras. Tenemos el sector de real estate, o sea, toda la parte de cobros recurrentes de rentas o de, o de venta de, de terrenos, o cosas por el estilo. Este, y en general, todo lo que tiene que ver con, eh, digamos, para la parte de tanto de cobros como de pagos a proveedores, lo que son las comercializadoras este, o empresas que de alguna forma compran algo en mayoreo y que luego lo revenden a, a retailers, por ejemplo. Es, algo que, es otro, otro segmento porque también tienen un nivel de recurrencia bastante alto. En la parte de, de procurement y de cost payable, son usualmente empresas que tienen eh, o sea, una operación o de manufactura este, que tienen muchos proveedores y que tienen que transformar esos... Este, productos y que ocupan un control de cuánto están comprando y tener todo eso bien estructurado o empresas que tienen múltiples sucursales como tienen eh, muchas ubicaciones donde hacen compras tienen nuestra plataforma sirve para que un solo equipo de procurement vea los pedidos de todas las diferentes áreas y puedan estarlo está centralizando y gestionando mejor, entonces son, son como esos dos casos de uso en la parte de compras es o muchos proveedores o muchas ubicaciones y en la parte de cobros, muchos clientes recurrentes este, y un volumen de facturas alto. ¿Y,
1: y cuál, es, cuál es el ciclo medio, no? Desde que Cata y Selit hasta que se transforma en venta.
0: Pues depende obviamente del, del tipo de cliente, o sea, porque tenemos mm. clientes que son más, o sea, usualmente nuestros sweet spots son las medianas empresas y se van a tomar este aproximadamente un mes entre que llega el IDA hasta que cierra, pero también hay empresas que llegan y que el, en la misma semana, o sea, ten, ten, hemos tenido casos de empresas que piden un demo y en el demo pagan. O sea, uh -huh. o sea eh, eh, hemos tenido ese tipo de casos. Como nuestro producto, podemos crear una cuenta, onboardar al cliente, on the spot. O sea, es, es, o sea el onboarding puede ser muy rápido. O sea, puede, en un día puedes estar en vivo ya trabajando. Entonces, o sea, a, a, hemos tenido esos casos. Este, y cuando hablamos de cuentas enterprise, o sea, hay clientes yeah. muy grandes este, que, que, nos, que nos utilizan. O sea, con ellos el proceso va, va a ser más como unos tres meses. Este, entre el primer contacto hasta el cierre, pero es porque el mismo proceso de pre-sales, o sea, es, es grande. Eh, o sea, es de, hay, aquel...
1: hay mucha burocracia, ¿no? Lo que...
0: <risas> más allá de que existe esta burocracia, también hay este, muchas veces. Las empresas grandes, eh, cuando ex empiezan explorando la necesidad, yeah. tienen una idea de lo que creen que quieren, y luego mientras van avanzando, van entendiendo más su propia necesidad, y van involucrando más áreas de la empresa cada vez, entonces va creciendo la necesidad, pero también se van como descartando otros potenciales proveedores. Entonces yeah. es, un, es un ciclo bastante interesante de cómo evoluciona una necesidad dentro de una empresa grande. Porque rara vez este, es una, una persona que quiere, que, digamos que decir, o sea, hay muchas personas que están en ese flujo de decisión. Está el que, el que lo va a usar, está el que lo va a pagar, están yeah. los que van a beneficiarse de que, de que tú lo termines usando. Entonces, e, ese grupo de usuarios internos van influenciando la decisión de compra. Entonces, eh, eh, es, es otro sí. animal que se casa completamente sí. diferente.
1: Sí, 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 sí. Pero no, no, no son malos los, los timings. Sí, no, o sea, en general... Está bien.
0: Este, o sea, creo que el hecho de que hacer un... Digamos, lanzar un cliente mm. sea rápido, este, ayuda mucho en el segmento de media empresa. Y nuestra experiencia en esa como labor de entender las necesidades del cliente en, en clientes grandes es algo que nos ha ayudado mucho para que sea... Digamos, que, que estos tiempos sean digeribles, digamos.
1: Bien. Ya vayamos más a momentos eh, Sergio, ¿cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre donde has estado en la línea roja?
0: Um, al menos un par de ocasiones y esto es sí. más en los inicios de la empresa, o sea, antes de tener como ya inversión más sólida este, donde literal o sea, no está, o sea, sabíamos que se nos iba a cobrar el dinero en un mes o dos meses, o sea, que estábamos como muy cerca de eso o que tuvimos que pedir prestado para pagar una nómina, o sea, que los, o sea cosas así por el estilo. O sea, sí, sí, Kai siempre está ligado con momentos en los que ya nos queda muy poco recurso para poder seguir avanzando este, y que tuvimos que literal llegar a pedir prestado para poder pagar la nómina. Pero bueno, eso es, estamos hablando de los inicios. Este, y al menos en dos ocasiones nos pasó algo así. Entonces, ¿Y? sí, 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 es difícil.
1: Y luego, bueno está en esta situación, ¿qué, ¿qué es lo que hace, no? Primero,
0: hace? yo creo que, o sea, lo primero que, que, o sea, es natural cuando sientes esa presión, pierdes mm -hmm. un poquito la cabeza y estás como un poquito vuelto loco. En nuestro caso, como este, somos tres co-founders quienes arrancamos esto, siempre, como, a ver, vamos a juntarnos entre nosotros y tratar de ver qué alternativas tenemos. Este, y siempre era como, bueno, antes de, de pedir un préstamo o de hacer algo, algo o sea, ¿qué, ¿qué otra cosa podemos hacer? Como por ejemplo, este si tenemos un cliente que sabemos que este o nos debe tal cosa o que va a tener un proyecto más adelante. O sea, ¿cómo podemos sacar dinero de, no, de primero de nuestros clientes después de nuestros contactos uh -huh. y luego ya ir a algo más de pedir un préstamo? este o incluso en momentos también hay de o sea cuando y de nuevo esto es ya esto es cuando estás en la etapa muy inicial
1: sí, ya, ya.
0: de llegar con tu equipo y decir, "Oye, este, ¿y si te pago eh, el siguiente mes, este, ¿hay problema por ti? O sea, sí nos llegó momentos en los que tuvimos que pagarle a unos antes y a otros después, por ejemplo. Pero estamos hablando de nuevo de, de momentos en los cuando éramos 10 personas, claro. las 15 personas.
1: Está bien, está bien. Ya vayamos al otro extremo. ¿Cuál ha sido tu mayor momento, de más glorioso, más contento o más orgulloso te hayas sentido, Jade?
0: Pues creo que el, de los momentos donde estuvimos más contentos fue... Eh, cuando estábamos en esta época de la pandemia, estábamos viendo que estaba creciendo con mucha velocidad el, el, el producto y la atracción. Uh -huh. O sea, digamos, cuando pasamos de estar cerrando, no sé, este, o sea, tal vez antes de la pandemia estábamos sumando unos 10, 15 clientes por mes. Eh, después de la pandemia empezamos a cerrar, no sé, 30, 40, 50, 60 clientes por mes. O sea, desde estar ya como teniendo clientes nuevos diariamente. O sea, ahí es cuando sientes oye, esto está funcionando. Y también algo importante de mencionar es que, este, o sea, es un hecho que, la, que, que en ese momento de pandemia hubo un incremento importante de, sí. de cuentas y luego se, se, se desaceleró eso. O sea, no, no es algo que, que se mantuvo completo. Sí, pero de todos modos fue suficiente para entender mejor eh, que, o sea, aceleró nuestro entendimiento del mercado y aceleró este, nuestro entendimiento también del modelo de negocio. Sí. Entonces... O sea, sentir que nosotros estábamos a la ofensiva cuando todos estaban a la defensiva, mm. creo que fue algo muy bueno. O sea, todo, mm. la, la gente no estaba contratando, nosotros estábamos contratando, la gente no estaba invirtiendo en publicidad, nosotros estábamos con campañas súper fuertes. O sea, sí. e, e, ese sentimiento fue como, oye, estamos en una posición para ganar, vamos a, 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 a seguir atacando.
1: Era, era, era el momento, ¿no? ¿Y de, y de la pandemia ¿se, se han quedado clientes? Sí, de
0: hecho, o sea, la gran mayoría de las empresas que que tuvimos en esa, en esa época, se, se mantienen. O sea, sí hemos tenido, digamos, momentos en los que hay empresas que han, que han dejado de utilizarnos todo esto, pero usualmente tiene que ver más con, digamos, eh, si de repente dentro del proceso de crecimiento nos hemos dado cuenta que tal vez el modelo de pricing que teníamos no iba a ser algo que nos iba a, a permitir crecer de forma eh, sostenible en el futuro y tal vez hacemos un movimiento de pricing, y decimos, oye, pues bueno, si hacemos este incremento acá, te lo vamos a perder a este, cliente, a este, cliente, a este cliente, este cliente, y este cliente, y es algo que, que analizamos muy bien, y, y pronosticamos, y decimos, bueno, vamos a hacer el incremento, porque después va, va o sea, y, y seguramente estos clientes que están pagando esto, no van a sobrevivir, pero estos de acá, sí, y al final vamos a, todos los clientes no van a pagar más, entonces, bien. si hay momentos en los que hemos tenido, este, como cohorts o, o digamos este segmentos de mercado que no hemos retenido pero han sido más para la, el beneficio de la empresa en el largo plazo. Está básicamente
1: mal. No está mal, no está mal. Y hablemos de futuro, Sergio. Eh, ¿Dónde ves eh, JDU dentro de 10 años y si te ves tú dentro de la compañía? Pues mira, o sea, yo
0: estoy seguro que... O sea, eh, después de la fusión vamos a seguir creciendo a tal punto que eventualmente vamos a estar saliendo a la bolsa o sea ah, yo, 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 yo lo veo como algo que es parte del del, del proceso especialmente este sabiendo eh, la etapa en la que estamos viendo ya fusionados con paystan y sabiendo que Paysta es una empresa en Estados Unidos entonces es parte también del, de, de los objetivos entonces yo sé que es algo que eventualmente va a pasar, y ese es eh, ahorita el siguiente objetivo que yo tengo en el evento. O sea, yo, yo, yo sé que voy a seguir avanzando hasta que llegue ese evento. Este, y después de ese evento, eh, o sea, en, en realidad no, no tengo, como quien dice, algo definido o establecido. Yo sé que Jadu como tal, y especialmente ya fusionado con Paystam, vamos a seguir creciendo para seguir, digamos, capturando cada vez más parte del mercado. Primero, el objetivo es eh, que sea algo a nivel de todo el continente americano, o sea, desde Canadá hasta Argentina, poder estar haciendo la red de pagos empresariales más importante del continente. Ese es el objetivo número uno. Y eventualmente, si eso, si podemos hacerlo seguir creciendo y llevarlo a otros mercados, es, es, este, sería el siguiente paso. Y esto es indi, indif, eh, o sea, no, 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 no depende de que yo esté o que no esté, o sea, lo que como quiera no. sé que va a pasar, especialmente si llevo la empresa a un estatus de, de empresa pública. Entonces, mi, primera, mi primer objetivo es que la empresa sea pública, sí. que, que, el, que el, digamos que de alguna forma el camino para poder crecer hacia tener un impacto a nivel continental esté claro y, y después de ello creo que va a ser algo que, que más orgánicamente se va a ir dando este, según las condiciones del mercado.
1: Bueno, está bien. De momento estás entretenido, ¿no? Y, no, y no claro. como, como como te aburrías en Microsoft, ¿no? En algún momento.
0: Sí, no, o sea, definitivamente creo que hay, como te decía también, o sea, hay perfiles para todos. Hay gente sí, que, sí. Que, que, que está cómoda en ciertas posiciones y yo estoy cómodo con la incertidumbre. O sea, yo estoy cómodo sí. con, con el movimiento. O sea, si hay algo de caos, es más, si no hay caos, Yeah. Este, o sea, si, si, si no hay cosas que están como pasando siento como bueno en, no, no estoy en el, en el lugar eh, correcto porque pues yo sé que parte de lo que a mí me hace cómodo y parte de lo que a mí me hace feliz es el hecho de poder estar viendo cosas nuevas y este crecimiento acelerado y eso es lo que a mí me, me emociona
1: genial pues ya vamos con la última pregunta, ya es libre es que es algún consejo a los emprendedores que nos escuchan y si no es dar consejos uno que te haya servido y ¿Algún libro que te haya ayudado, podcast, que tú quieras, Sergio?
0: Pues, algo que, de hecho esto es bastante reciente, pero creo que es como de las cosas que más yeah. este, me han impactado este, en general en, en, la, en, en temas de estabilidad emocional y felicidad en general en, en, en la vida, es, este, hay un... Eh, bueno, es, es tanto un libro como un framework, como una corriente de pensamientos, si le queremos llamar así, se llama Positive Intelligence. Uh -huh. este, y básicamente es, eh, o sea, a ver, podríamos tener un podcast entero solamente hablando de <risa> Positive Intelligence, pero, pero, o sea, básicamente es una metodología que te permite entender que de la misma forma en la que existe el coeficiente intelectual y el coeficiente emocional, el IQ y el, uh -huh. y el EQ, también está este coeficiente que se llama PQ, el Positive Coefficient. Okay. Y lo que te dice es este, que dependiendo de tu coeficiente de positividad, este, tu, EQ y tu, digamos, tu IQ y tu EQ van a ser impactados o hacia arriba o hacia abajo. O sea, okay. y, y te, te permite eh, tener como self-command, o sea, entender bien los momentos en los que tú como persona estás hacia el lado negativo o hacia el lado positivo. Y lo que te dice todo esto es que todos en nuestra mente tenemos este, estas voces internas que nos dicen si estamos haciendo las cosas bien o las cosas mal y todo esto. Esta metodología lo que dice es, este, hay una voz principal que se llama el juez. Y este juez es, es, es el que nos dice, o sea, el que nos regaña cuando hacemos algo mal o que, sí. o, o, o que nos, dice, nos corrige y cosas así por el estilo. Y este juez trabaja con otras este, nueve cómplices que son los saboteadores que nosotros muchas veces creemos que son buenos para nosotros, este, y que tienen una función dentro de, de nuestro comportamiento, pero que si nos dejamos sabotear por estos este, cómplices, este, terminamos yéndonos hacia, hacia el mundo negativo. Por ejemplo, está el cómplice, el, el, digamos, el perfeccionista, está el hyperachiever, uh -huh. está el avoider, está el, el ¿cómo se llama? El hyperrational.
1: Yeah. Y, uh, uh, y, y Sergio, ¿se puede trabajar esto?
0: Sí, o sea, de hecho, este, justamente esta metodología habla de eso, o sea, el primer paso es identificar a tus saboteadores y a tu juez, digamos, ok, y una vez que lo sabes identificar, es como si, o sea, digamos, tiene una función dentro de, de, de nuestras emociones y es darnos cuenta cuando algo está mal, pero de la misma forma en la que tu sistema de, de, de este, táctil, digamos, siente que la estufa está caliente y la pones la mano arriba de la estufa, y mm. luego la levantas y te das cuenta como, oye, está mal, y, y lo levantas, esa es la función de esas partes en el cerebro, que mm. básicamente es alertarte, oye, esto está mal, pero cuando, eh, si, si te quedas pensando y castigado todo el tiempo, es como si dejaras tu mano en la estufa, ¿sabes? O sea, eh, yeah. y, 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 y entonces el, lo primero es entender que esas emociones es el equivalente a, a, a tener la mano en la estufa, y es como, ¿cómo te despegas de eso? Y hay una contraparte al juez que se llama el sage, el sabio, y Bien. este sabio este trabaja la parte positiva del cerebro y lo que hace es entender que siempre hay cosas buenas dentro de lo malo, sacarte un poquito de... Y, y digamos, hay como ejerc ejercicios y metodología entera para, para trabajarlo. De la misma forma en la que hay physical fitness, esta metodología dice que hay este, mental fitness. Y ese mental fitness se trabaja a través de... Se llaman picky reps, que son como, como repeticiones. Como si vas al gimnasio, hay como uh -huh. repeticiones de, de, como de mindfulness o de meditación <ríe> yeah. que te permiten conectarte con lo que estás viviendo en un específico momento. Entonces, de la misma forma en la que las emociones negativas van a generar estrés y van a generar cortisol en tu cerebro y en tu cuerpo y todo, este, las emociones positivas están ligadas con endorfinas, están ligadas con, con experimentar el momento en, 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 en estar presente en, en, en el momento entonces eh, básicamente todo esto te permite tener self command sobre esto a través de trabajar esa parte de tu mente entender que están este juez los saboteadores y, y el sage sí. y cómo a, a, activas tu sage lo más posible para todo el tiempo estar en esa versión de ti mismo sí. porque eh, básicamente lo que te dice es todo esto es tú o sea, digamos, tú eres, eh, eh, este, eh, 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 ese, eh, eh, es, eh, esas voces eh, de juez o de saboteadores o de sage que todos tenemos en el interior, todo eso forma parte de ti, pero tú tienes control de cuándo activar cada parte. Pero si no lo, si no, si no tienes control, termina siendo saboteado todo el tiempo
1: por esos gestos. Sí, es verdad, es verdad. ¿Y tú, ¿Y tú lo has puesto en práctica? ¿Está funcionando?
0: <risas> ah, claro. O sea, en general... O sea, o obviamente es difícil estar todo el tiempo en, obvio, obvio. en la parte positiva o en el modo Sage, porque, sí. porque este, pero también entre más lo practiques, más te das cuenta cuando no estás y, y puedes como volver. O sea, nos pasa mucho que, por ejemplo, estamos presionados o estresados y que siempre que nos estamos estresados es cuando tomamos las peores decisiones o cuando decimos las cosas que afectan más a un tercero o cuando somos más, sí, o sea, cuando herimos a la gente o cuando hacemos cosas que luego nos arrepentimos, siempre tiene que ver con esos momentos como de estrés. Entonces, saber cómo identificarlos, salirte de ellos y activar la parte de tu Sage a voluntad sí. es, es parte de la magia de toda esta metodología. Entonces, es como el consejo más importante que puedo dar sí. es, o sea, eh, eh, digamos, que conozcan sobre positive intelligence porque es algo que sí. ha afectado positivamente en mi vida y en mi estabilidad emocional.
1: Genial, pues lo intentaremos trabajar esto del <risa> de Intelligent, Sergio. Y antes de despedirnos, Sergio, eh, dinos, dinos eh, cómo te puedes encontrar en eh, página web de de JDU, redes sociales.
0: bueno, no, este directamente, o sea, a ver, de la empresa jaydu.com okay. y, -a -y -d o, -o, <risa> o paystand.com p a y s t a n d -e a n d.com. Y bueno, este, a mí la verdad no estoy muy activo en redes sociales excepto en, link, en LinkedIn, en LinkedIn sí estoy. y ahí no, este, estoy na, o sea, sí, o sea, me buscan Sergio Almaguer directamente en LinkedIn y ahí, y ahí van a van a ver, o sea, es diagonal Sergio Almaguer mi mi ID de de LinkedIn. <risa>
1: Genial, Sergio. Recordad a la gente que si os ha gustado este podcast, que lo compartáis con otro emprendedor y seguiremos de, ir de cerca. A ver, a, ver, a, ver, a ver si nos cuentas en el próximo podcast cómo, cómo fue eso de abrir la bolsa.
0: Venga, sí, no, todavía estamos a, a, a varios meses, si no es que años, de hecho, o sea, más, más años que meses <risa> para estar en eso, pero sabemos que es algo que, que estamos encaminados. Entonces, eventualmente va a pasar. Estoy Genial. Seguro.
1: Genial, Sergio. Hasta la próxima.
0: Abrazo, bye.